0: Franca, São Paulo, setembro de 2003. Olá, estive lendo as inúmeras ofensas que protestantes e católicos escreveram neste site e estou a me questionar, para que isso? Cada qual tem suas crenças, cada um se julga certo, mas e o amor? E a união? Jesus Cristo deve se entristecer muito com esse monte de acusações e divisões. Um fala dos papas, o outro de Calvino, quando todos sabemos que somos apenas pecadores. O que vocês esperavam de pecadores? Que fossem perfeitos? Que não errassem? A Inquisição foi terrível, mas Calvino também foi terrível. Hitler, perto de Torquemada, é um aprendiz de vilão, mas nem por isso o podemos achar santo. Façam um favor a vocês mesmos aperfeições se no amor. Falo isso tanto ao protestante como ao católico. Eu sou presbiteriano e nem por isso me sinto ofendido pelo Papa chamar a minha religião de seita herética. É apenas uma questão de ponto de vista. Para nós, eles são seita herética. E creio que ambos estamos errados. Todos temos o direito de ter nossas opiniões. Se não, voltaríamos à Inquisição. Espero que os dois reflitam e pensem na oração de Jesus, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ser evangélico ou ser católico não tem importância alguma. O que importa é o amor, a misericórdia, a fidelidade, a caridade e a união. Não me levem a mal. E que Deus nos abençoe a todos, pois tenho certeza que todos estaremos juntos um dia, lá no céu, onde não haverá mais religião, pois já estaremos religados ao Pai, com amor e em Cristo.
1: Prezado Salve Maria, o que você defende é o relativismo doutrinário. Para você, cada um tem a sua própria verdade, essa tese é a do subjetivismo, negador da existência da verdade Meu caro, a verdade é objetiva Ela não depende de ponto de vista coisa nenhuma Ela depende do objeto conhecido O lugar onde cada um tem sua verdade pessoal Provinda de um ponto de vista muito pessoal É o hospício onde cada louco pode se julgar Napoleão Ou o Flash Gordon Ou o Pinóquio Verdade é a correspondência entre a ideia do sujeito conhecedor E o objeto conhecido Ideias do sujeito, objeto conhecido. Nossas inteligências fotografam os objetos e extraem deles uma ideia abstrata. A verdade é a correspondência exata entre essa ideia e o objeto conhecido. Se cada um tivesse uma fotografia pessoal do objeto real conhecido, seria impossível conversar ou mesmo viver em sociedade. Imagine dois homens jogando xadrez. O que aconteceria se cada um deles tivesse... Uma ideia pessoal das peças do xadrez? Simplesmente não seria possível jogar. Cada um veria o cavalo ou o rei ou a dama de modo diverso. Um poderia tomar a torre como copo de refrigerante e tentaria beber a torre. Outro veria o cavalo como martelo e começaria a dar com ele na cabeça do rei, porque havia como prego. E assim por diante. Essa partida louca de xadrez é o que você imagina das posições religiosas. Isso é um absurdo. Assim como dois jogadores de xadrez veem as peças do jogo do mesmo modo, assim também todos os homens veem a realidade do mesmo modo. Quem introduziu o subjetivismo na religião foi Lutero, ao defender que cada homem poderia interpretar a Bíblia a seu modo. O resultado dessa loucura foi a multiplicação das seitas protestantes. Hoje, existe até uma delas que se intitula Igreja evangélica, sopa, sabão e salvação. E o que Lutero fez na religião, introduzindo o subjetivismo na leitura da Bíblia, a filosofia idealista alemã e o romantismo fizeram na leitura do mundo. Kant e os demais filósofos protestantes introduziram o livre exame na interpretação da realidade do mundo. Cada um teria a sua verdade pessoal sobre tudo, desde Deus até Chuchu. E o mundo... ...virou um hospício... ...cada um com sua religião... ...cada um com sua verdade... ...como na torre de Babel... ...ninguém mais se entendeu... ...e nessa torre de Babel em que vivemos... ...você vem falar do amor... ...sem perceber que nesse hospício relativista... ...cada um tem uma ideia... ...diferente e pessoal... ...do amor... ...você percebeu que a ideia do amor de Bin Laden... ...é muito original? Você gosta de chorar no avesso? Certamente que não... Porque se choró não existe, quanto mais no avesso. Então, é impossível você amar choró no avesso, pois só se ama o que se conhece. Só se pode amar o que se conhece. Não há amor sem conhecimento. O amor provém do conhecimento. Conhecendo que algo é bom, nós queremos esse bem. Amar é querer bem a outrem. Ora, só poderemos querer bem se sabemos o que é o bem. O amor provém, então, da verdade. Quando você nega a verdade objetiva, você está negando o bem objetivo. Você está negando e impossibilitando o amor. O que você chama de amor é um sentimento romântico que nada tem a ver com o amor que é um ato da vontade. O que você chama de amor é um sentimento romântico que nada tem a ver com o amor que é um ato da vontade. E é falso que não se pode querer que todos sejam perfeitos, pois Cristo nos disse, sede perfeitos como também vosso Pai do Celestial, é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Deus é absolutamente perfeito. Nós podemos ser relativamente perfeitos. Se fosse impossível alcançar a perfeição, Jesus teria errado nos mandando que fôssemos perfeitos. E noutra passagem, Jesus disse ao jovem rico, Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Capítulo 19, versículo 21 Logo, é possível ser perfeito com a graça de Deus E é o que devemos desejar para nós e para os outros Mesmo para os pecadores Por isso Cristo converteu a tantos pecadores Por exemplo, a adúltera, a mulher do poço O publicano Levi e a tantos mais Quanto à sua ideia de que é errado acusar quem está no erro Porque cada qual tem suas crenças Cada um se julga certo Mas e o amor? E a união? Jesus Cristo deve se entristecer muito com esse monte de acusações e divisões. Essa sua ideia condena o próprio Jesus Cristo, pois você nunca leu nos Evangelhos que Jesus dirigia palavras bem duras aos fariseus? Leia, por exemplo, o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, no qual Cristo chama os fariseus de hipócritas e de cegos, de sepulcros caiados, de serpentes e de raça de víboras. E noutra passagem os chamou de filhos do demônio. João capítulo 8 versículo 44. Se você, presbiteriano que é, se você estivesse assistindo à discussão de Cristo com os fariseus, você interviria dizendo a Jesus e aos fariseus: cada qual tem suas crenças, cada um se julga certo. Mas e o amor e a união? E você, como presbiteriano, que quer a união de todos, assim na terra como nos céus, você acharia ruim que Cristo disse: "Não julgueis que vim trazer a paz, mais a espada"? porque vim separar o filho de seu pai, e a filha da sua mãe, e a nora de sua sogra. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Meu caro romanticamente amoroso, saiba que o inferno é que é ecumênico e relativista, mas lá, como nos séculos modernos, reina o ódio. No inferno é que haverá liberdade dos rebeldes pensarem o que quiserem, e livremente se atormentarão. No céu haverá uma só verdade. O céu não é nem ecumênico, nem relativista, mas católico. No céu, todos terão uma só verdade. O último que no céu defendeu sua opinião própria foi Lúcifer, e por isso ele foi jogado no caldeirão dos relativistas, onde cada condenado tem a sua opinião, no tormento eterno. Porque não querem ser convencidos pela única verdade que é Cristo, Deus e homem, filho da sempre Virgem Maria. E você repare como nossos tempos parecem muitíssimo com o inferno, pois também hoje cada um pensa ter a sua verdade. E onde está o amor em nossos dias? Rogando a Deus que lhe abra os olhos, me subscrevo. Incorde e o so semper, Orlando Fedeli.